0: 我这边又来看今天的最新疫情，今天新增本土病例23102例，已经正式突破2万例了。那今天有新增5位的死亡个案。那回到各县市的情形，台北市今天新增了四千0 6例，新北市的状况其实还蛮严重的，新增了八千两百例。桃园市呢也有3600多例，台中市有1196例，高雄市呢也将近到1000了，现在是818例，这是各县市的情形。那我们再来看看呢，中重症加起来呢，今天新增了25个人。那死亡的部分呢，等一下我们会谈谈。那今天几位死亡的个案呢，呃，都是没有打疫苗，而且年纪都比较大的情形。我们再来看看整体的趋势。那在昨天新增病例是一万七，但是今天已经到了两万三。红色这一条曲线图是很重要的，昨天是二十一，今天是二十五。那这个中重症的数字还是值得大家来关心。今天我们会特别谈一谈，包括说陈时中部长今天也讲得很清楚，这可能要说明一下了哈。如果你是居家隔离或者是居家简易的民众的话，现在整个指挥中心呢，也已经跟专家学者讨论过了，会朝这个方向的打算，但是呢，还没有真正最后确定，因为还有一些行政细节要确定。就是说，接下来如果是居家居检的民众快筛是阳性的话，经过医师判定，那么就可以变成是确诊的状态，这是一个重要的。另外一个呢，反国回来的。原本呢是十加七，现在也说成了七加七。还有一个很重要，我们一直在谈说医院的急诊现在量能真的真的是不够，所有的民众要 PCR 全部挤到急诊去。如果说你身体有什么状况也挤到急诊去，如果你是确诊的状态，但是你发生了一些问题的话呢，你也是挤到急诊去。因此呢，整个急诊现在是塞爆的情形。今天指挥中心呢也特别拜托。如果你是基层诊所的医师，你有意愿的话，你可以去申请。那接下来呢，基层诊所呢，特别是在 PCR 筛检的部分，将会成为台湾很重要、很重要的量能。今天再来谈一谈整个医院急诊的情形，以及基层院所将会成为台湾防疫的重大生力军。介绍三位特别来宾，首先欢迎是中华民国基层医疗协会的副秘书长刘汉忠，刘医师你好
1: 、欸。主持人好，各位观众朋友大家好，非常感谢。接下来你们
0: 基层的诊所可能就很辛苦了，而且很重要。<笑>再来特别感谢是，呃，也是教学医学中心的急诊的护理师向敏琪，护理师你好。哎、欸，主持人好，各位观众朋友大家好，谢谢。这阵子真的是很辛苦你们。再来欢迎是感染科的医师尹世碧，孔医师你好。新忠好，各位观众大家好。在请教护理师之前，我们先来看看今天的最新疫情。
2: 国内新冠本土确诊人数持续增加，三号周二新增两万三千一百零二例本土病例，再创疫情以来单日新高，已经连续六天破万例，有五个县市确诊超过千例，其中以新北市破八千例最多，台北市居次有四千多例。
1: 前两天比较平稳，昨天又增加比较多，现在总共的病例是两万三千一百零二人，比昨天成长了差不多三成
2: 。另外也新增二十五例中重症病例，今年这波疫情累计已经有三百例中重症，新增重症当中有五例死亡，都是七十岁以上长者，都有慢性病史，都没有接种过疫苗。值得注意的是，累计二十三例本土死亡个案当中，有超过半数十二例没有接种过疫苗。
3: 这十三位当中，有十二位是没有接种过疫苗的，已经超过一半的比例，百分之五十二。一半
4: 的
0: 死亡个案后是未接种疫苗，那大概将近七成，百分之六十九是未完整接种，就是未接种或者是只接种一季的个案
2: 。指挥中心表示，高龄长者打疫苗是重要的防疫工作。目前各县市六十五岁以上长者第三季追加剂接种情况，疫苗覆盖率最高的是连江县，超过八成。基隆市、桃园市等六县市也都超过七成，华东地区接种率最低都未达六成。针对外传打满三剂疫苗，而且疫苗覆盖率达七成以上，最快六月可能以快筛取代居隔政策。陈时中坦言，的确有这类规划。
1: 有这一类相关的规划了哈，但是它变数人多哈，只有确定的情况再跟大家做报告
2: 。不过陈时中强调，未来居隔居检者如果快筛阳性，经过医师审定后，可以判定为阳性确诊，已经与专家有相关讨论。另外，入境居家检疫天数也从九号零时起缩短为七加七，也就是七天居家检疫，七天自主健康管理居居师与与。记者赖淑梅、蒋隆祥、蔡博德
0: 。先请教护理师了哈，这一阵子我们真的很关心。急诊的状况真的是塞爆，真的是没力了吗
5: ？真的是塞爆了。像我们平常急诊，呃，以前一般一天挂号大概两百个左右，一整天二十四小时其实就蛮多的。但医院各家不同就我们医院来说，两百个已经算多了。那目前的话，像是今天的话，今天光是我刚下班之前，白班就已经挂了两百多个了。<Okay. S 2> 那最近的话，白班加小夜会达到快四百个。这四百个其实有时候还不包括，就是我们处理其他本来就会急诊就医的病人。嗯哼。对，那本身急诊就医的病人再额外算进去的话，其实数量更多。
0: 第一个人数就已经 double 了。对。那第二个是说，像是原本的，不管是车祸的啦，或是他可能是拉肚子的啦，或者是说感染的啦、发烧的。这些人呢，恐怕都还要先看看你是不是有确诊，你是不是有被感染的 COVID-19 等等的问题，所以他时间又要花更长。然后另外一堆是，都是来这边做 PCR 的吗？真的有很多人全部挤到急诊的 PCR
5: 。其实是真的蛮多的啦。那因为其实 PCR 的话，目前大部分几乎都是医疗院所，呃，就是大医院在做了，主要是因为还有机器，还有检验人员。<是>那目前基层呃，诊所好像是没有在做的。是。那很多人因为有需要，生活上需要，比方说他需要跟公司请假，或是学生或小朋友，或是爸爸妈妈可能需要跟公司、学校请假。是。那为了需要开正式的诊断书或是一个正式的报告，所以来这边要裁剪一个核酸检测的阳性。是对，有一个正式的报告。对，因为一般我们用快筛试剂，那个没有办法证明自己。是。就是这个快筛司机的主人，对，所以蛮多人是来这边筛检，然后还有一些是，呃，不清楚自己其实可以符合去社区筛检站相关资格，或者是说他其实在家，其实他没症状，那只是担心，就是面临到人性的问题，是，那就会跑来这边做筛检
0: 。不，过台北市，嗯，因为科批宣布就是说，台北市的部分应该是从昨天开始，就是你必须是要快筛阳性。才可以到医院去做 PCR， 这样的政策会大幅减少你们在医院的这些拥挤情形吗
5: ？如果实行的顺利的话，应该是没有问题， <Okay. S 2> 或者是说他去社区筛检站， uh huh. 但是许多人其实并不清楚自己附近有社区筛检站，是或是不知道自己可以去社区筛检站，常常也是会来直接来大医院，<是>就做 PCR。
0: 不过护理师，我要请教。我们当然是，其实我们谈论那个医护的这個人力紧缺啦，或者是过劳问题，谈很久。我们当然清楚，急诊经常是塞爆的情形，对，经常都是超支的情形。那所以一般的民众到急诊去，一定要减伤分类，都要等。所以等是常态，不要以为说去急诊好像 Seven Eleven 拿了饮料就可以走了，不是这样子的。但我还是想请教，这一阵子我们其实谈论很多的个案，呃，有人呢他快塞氧。或是呢，他被要求到那个医院的这些快筛，不，医院的这些 PCR， 他可能在医院急诊等了三个小时、四个小时。我们其实新闻也报道过，有爸爸妈妈带着小朋友，他就是已经发烧或状况很不好，但是他还是要被要求说先确定有没有确诊、有没有 PCR 阳性等等的。那也有人因此在外面等了一阵子，甚至好像也有家长在抱怨说，小孩子状况就变得更不好。我还是想问的是，说现在真的是因为 COVID-19 而导致整个医疗的程序会拖得很长很长吗？呃，会
5: ，因为每一家呃，像有些医院的话，就是像我医院可能就是在外面如果有相关症状，是有些呼吸道症状、发烧。都会先采一个呃快筛，看是不是阴性，阴性的话就直接进到我们急诊里面看诊，要去重症区的就重症区，就一般轻症的诊间就去，那外伤的就外伤这样。那如果说它是阳性的话，我们会有两间隔离间，可以让它去分流。嗯哼，对，都是确诊的，去那边就是有一个轻症的，有一个重症的，是对，可以去那边分流。<是 S 2> 那小朋友的部分的话，其实。小朋友发烧是一个非常常见的主诉，对，也是大家从小到大最常受到了身体折磨的一个病症。那父母会担心是很正常的，没有人希望自己就是亲人甚至是小朋友受到这种折磨。<是 S 1> 但是他发烧来的话，我们还是会先做个快筛，因为快筛其实目前二三十分钟就出来了。目前的话，如果我们会碰到就是。呃，小朋友阳性的话，我们一样会有隔离区，让他去那边是对，然后请医生直接着装进去看他、uh huh、是这样子是对。那我想每家医院的流程不同啦、uh。Huh、那快三目前其实已经二三十分钟算蛮快的。<了解 S 2> 如果真的不行的话，我们也是会直接先在外面
0: 处理。也就是说，就是如果我的小朋友现在状况真的不太好，呃，到医院急诊的部分，嗯。他还是得先快塞，第一个要他排得到，他快塞。第二个他快塞可能再等个二三十分钟，嗯、医师才能够开始帮他看诊
5: 。呃，原则上我们会先电话，直接先问问儿科的部分，儿科的部分是成人部分比较不是这样。那儿科的部分，我们让就是病例进去之后，我们会留家属电话，我们可以让儿科的医生先跟家属通电话，甚至视讯。嗯都可以是对，然后就是先诊疗一下小朋友的状况。
0: 我们当了解现在整个疫情这么严重的情形下，整个医疗一定会被排挤，一定会有所拖延，大家其实心情上都会不太好。但我想问的是，你在急诊看到情形，是不是有哪一些人他的状况根本不需要，也不应该到急诊，导致急诊量能严重不足？呃
5: 。急诊有些人就是跑来凑筛检的话，我觉得像是一些诊断书的问题，或是说他其实没有症状，也没有接触史，他没有接触到任何居家隔离的人，周遭的人都没有，那他只是因为觉得自己可能会得，就来做筛检，或是说呃他有接触史或接受狂烈，但是其实他没有症状，对，大家直接自己用快筛，或是好好观察自己身体。有没有症状出现就可以了？啊
0: ，这种人你不可以把他赶走吗
5: ？原则上我们会劝退他，因为 <Okay S 2> 来急诊的部分的话，你除了碰到 COVID-19 的病人之外，是，你还相对冒着要接触其他非 COVID-19 病人的传染风但他
0: 如果坚持挂急诊，他挂了号，他就会在旁边等，<對 S 1> 你就得去 take care 他是。那好，我再请教一下医师，然后，所以现在我们就遇到一个很大很大的情形是说，他都要一共要。可能绝大部分都应该是在你的诊所去处理掉，可是现在通通挤到医院的急诊去，有没有办法？不要让他们整个塞爆，因为他们塞爆之后，所有应该紧急照护的这些人呢，通通没办法得到及时的关心
1: 。呃，我们台湾呃健保几十年了哈，二十多年来，其实我们已经把病人的胃口给养坏了啦哈。哦，就是你就医非常的方便。你就医可以，你想去哪里就去哪里哈。那你你啊，医生不可以拒绝病人哈。所以这几十年来一直都是这样子的状况下，你突然要给他改，其实很困难的哈，很困难，这个非常不容易。你说你不要去看，不要去看长庚的急诊，你来看我的门诊哈。那他本来就是对大医院的这个信任，他不会因为这样子去改变。所以你即使说你部分负担你增加一点，他还是一样都留在医院，<是 S 2> 他不会出来外面的诊所
0: 是。但我想问的是说，那包括说刚刚那个护理师有谈到，他可能有接触史，但是他没症状。更严重是，他可能连接触史都没有，他就是心里会紧张，哦，怪丢啊呗。那更极端呢，我相信这应该少数的工，哎、欸，我哪丢，我还在吃波下面，就我便去请领保险金这一部分。这些人，诊所能 cover 掉吗
1: ？呃，其实这就看我们整个指挥中心的规划了哈。那因为我们一直在强调，就是说你這在这整个的疫情里面，你就是要保留最重要的哦，重中之重的就是保留医院的医疗量能哈。是这个东西才是我们整个整个这个防疫的过程里面的决战的一个胜负的一个关键哈。嗯哼，那你医疗垮掉了以后，一定是全垮了哈。就是你就看到像韩国啦，像香港，啦，后这个出现就是呃医院的大排长龙那。还有一个地方也大排长龙了哈，就是殡仪馆了哈，我的这种的都排不进去的这种的状况，那这就是医疗量能的没有办法做一个很好的维护。那我们呃，我想我们也会开始担心的了哈。从四月初的时候，我们的我们的负压隔离病房、专责病房大概四千三百一十一间哈，那一个月后到目前剩下不到三十 percent 哈。所以本身的这个呃这个量呢一直在就是在用掉的啦。哈，是，在用掉。那现在目前才呃一天两万多人，那后面再继续每天都几万人的时候，我想我们的这个呃重症的这个病房一下就满了哈，哦嗯、<哼>一下就满，现在剩下三十不到三十 p e r s o n 嘛，是。所以科比才说你要需要用到氧气的才会让你进来到医院哦，那当然这已经开始是我们有一个有一个警讯的哈警讯了，因为后面的重症我们像。看看每天的这样子的话，每天都是二三十个、二三十个这样进来的时候，你再过个几天哦，真真的就是，呃，我们的重症的病嘛是会很紧、很紧的
0: 。是是是，不过我再请教一下孔医师了哈。今天那个指挥官陈时中他也讲得很清楚，接下来其实我们昨天就在谈这件事，那应该他们早就在规划。对，所以希望接下来基层诊所呢，如果你符合相关的这些防疫的规定，然后呢这些医护人员也都有意愿的话。就可以开始申请，申请做什么呢？最重要，负担掉现在不管是社区筛检站，乃至于医院的急诊的 PCR 功能，这件事将会有什么改变
4: ？嗯，我这几天观察到一个现象，因为刚刚有急诊的同仁跟我们分享，我老婆是小儿感染科医师，他在他的医院也是要顾急诊的。这一波在小朋友身上，其实似乎那个来诊量更是跟海啸一样哦。呃，老婆说跟原本的来诊量大概是高了十倍，十倍。对，然后呢，就是他拼命的，就是帮小朋友做 PCR，、嗯、<哼>然后在家里快筛养的人蛮多的，一样，他来，然后几乎百分之百都快筛 PCR 就养。那可是他们最近我有看到他们自己的医院，还有我看到新北市有做什么急门诊，<是>台中也有类似的规划。那柯皮有说绿色通道，大家都看到了，这其实是在我们还没有解决问题之前，我们当然希望这个通报啊，或是这个可以不经过 PCR 就直接就进入后面的流程，这个是治治本。可是目前就就总要想出个方法。那我看到我老何医院提出这个类似急门诊的方式，是有部分解决问题的，是，就是他们另外开一个专门为这种家里已经快塞羊、有症状的人，他要为了得到这个 PCR 诊断， uh huh. 那他可能也需要开药，因为他有症状嘛，是，所以他不适合筛检站。筛检站只是做检查，没有办法开药。Uh huh. 那急诊的话，又知道急诊有急诊的功能，急诊有很多原本的重症医疗需要去 cover、uh。Huh. 那没办法，就是再再多一个，那。现老婆老婆的医院开了这个叫类似急
0: 门诊的地方。什么叫做急门诊啊？就是说在急诊外面，然后户外的空气流通的地方，然后呢，医师呢就坐在那边，你拿着健保卡，你不是付急诊的费用，你是付门诊的挂号费，开药的，然后可以拿药，而且你也可以很及时的马上看到医生，然后做 PCR， 然后做 PCR。但
4: 可是它它就是类似那种防佛只有两只手伸出去的。不是在整间，是，那就是类似我们的那个门诊，就是筛检站了
0: 。那完全就不会干扰到这些急诊的能量跟运作。对
4: 对,對，那这样做之后，当然是全医院就一起大家排班下去。是，<是 S 1> 那这样子急诊就大幅减。减低了急诊的那个压力，这样子是是是，我觉得这个是没有办法，时候想出这样的办法。嗯、这个是新北市现
0: 在开始在做的，新北有做， <Okay S 2> 他们把
4: 它称作急门诊理
0: 论上台北市应该也开始要做这件事。嗯、那如果双北做，各县市应该也可以比较。嗯、但我再请教一下医师了哈，我们来看看今天指挥中心讲的说呢，开放基层医疗诊所呢，如果你愿意帮忙来一起做 PCR 裁剪的话，非常感谢，非常欢迎。那这是要由医师公会全联会来会诊名单，五月五号，也就是后天，呃，嗯、就是可以送出去，希望很快就可以变成台湾重要的生力军然哈。那这个呢，地方卫捐局就不用再去查核了，因为你们都很有很有经验，啊，已经搞了两年多了嘛。那指挥中心指定的这一些裁剪诊所呢，包括防护设备啦，包括医护的快筛试剂啦，就当然都是指挥中心提供，这当然理所当然。基层的医师有意愿吗？或是有困难吗
1: ？呃，其实说起来了，然后我们从二零二零年三月的时候去三呃全国的这个基层的这个干部去拜访，哎、呃，石宗部长的时候，我们就已经有提出这个这个规划了哈。是那个时候想的就是说，你当你一天可能一百万两百万人的这种的的人员那个确诊的时候，那这整个的医怎么样去 take over 我们那个呃大医院的医医疗那个量能的时候？因为像呃固 ICU 哦，我们陌生了哈，我们没有这个能力。那但是呢，你做基层的这个本身的，比如刚才讲的就是一个呃快筛的这呃 PCR 的这个的的在，因为我们本身做了很多的这个流感的这样的的筛检，所以那东西对我们来讲一点都不陌生了哈。那 procedure 其实是都一样的。那另外一个就是说，哎，视讯诊查本身的这个部分。也是我们当时跟跟这个时钟部长在提的，所以基层很早就有这种的呃规划。那我们台北市医师工会在呃二零二零年的时候也，也也就是经过这个呃就是收集大家的这个意见，所以那时候有三百四十四家的诊所已经就是呃参与这个视讯诊疗的这个部分。是，那但是这一两年来其实没有没有太大的在运作了，因为也没有疫情，也没有需要的这个部分哈。那、啊、现在这个时候应该是可以用上来的，是，哎啊、所以这个呃，我们因为在做快筛的时候，这边会有一个问题，就是说，我们希望，哎，要做的时候，它有个条件，就是说，第一个，它的空间要有独立的空间，嗯、<哼 S 2> 第二个，它的空气要流通、哦、第三个，它的那个跟其他病人的这个流動,動,动线要能够隔开、哦、所以这个部分的时候，呃，会有一部分的诊所。没有办法做，太小，太小没办法。<太小 S 1> 嗯、对你，所以你一定要有一定的规模的这个诊所，他才有办法来来参与这样子的一个 PCR 的这个检测。是。那当时我们当时我们也有提到的另外一个部分，就是说我不在诊所做，我们有医生哦，各个那个诊所的医生支援，比如说我有健康中心，台北市有十二个健康中心，我们在健康中心设站 ，OK， 设快筛站哈。是。那由各诊所的医生去支援。哦，那这是一个另类的一个一个方资源的一个方式，是那这样子也能够达到这个我们分担这个医学中心的医疗量能的这个的作用。欸
0: 、不过这我们其实做很久了啊。你比如说之前台北市万华，我们不就设了一个快筛站吗？那我们其实，在台北市或各县市都有很多的这种快筛站的设置经验。那那时候是快筛了哈。那如果我们把快筛变成是 PCR， 那就不要再用到医院的人力
1: ，而是基层医师的人力，他们轮流，而且甚至可以搞二十四小时的。对，但是之前的这个快筛快筛站的设立的时候，几乎都是连医啦哈等等，还是属于这个医院、呃、医院的体系在做的。<對 S 1> 我现在在讲的是诊所的体系，因为诊所体系这个部分一直都没有动到哈。那他诶、呃、现在的一直的规划里面就是有医院，那医院已经塞爆了，那你又又把那些人再抽出来再做这些事情，是其实呃我是觉得在规划上面这个部分。呃，值得商榷了哈。那我们再回过头稍微提一下，就是疫苗的部分，现在可能就是五岁到哎六岁到十一岁的的预防针这个部分，其实台北市的预防针、呃，呃，百分之七十是诊所打下来的，是全国百分之六十是诊所打下来的，是所以这个哎、呃、已经有一个一个 data 在这里了。嗯哼。那可是我们的呃在规划，比如说像六岁到十一岁预防针的时候，还是谁去打？连医去打？其实这东西可以放了哈，是。但如果你放得越早的时候，你的人力的使用会越平均哦，不会说你都哇累死这个连医累死医学中心、uh ，是。那你这边的基层这边纳凉哈，哦，这是很可惜的一个一个规划的方式啦、欸、
0: 了。对啊，新北市还有彰化，还有很多县市，今天小朋友的疫苗就开始打了。是。那我们自己也接到那个儿童小朋友要要不要打疫苗，那我们勾是说到学校打。啊，是谁到学校打？医院的医师打，还是你们诊所的醫師、欸？主要
1: 是联医的医生，还是
0: 医院？是，所以我们都通都是耗医院的这资源
1: 。<笑>是啊，刚没在讲啊，刚没在讲，恁诊所的医生可会晓注射吗？呃，你看哈、哦，台北是百分之七十的疫苗是由基层诊所打下来的。嗯，所以怎么会他不会打？其实我们一天到晚本来就在打预防针呐、啊。是是啊，所以就是我就觉得说很可惜了哈，这个有一部一批。大的生力军在这里是没有去用到它，但某种程度可能是没有媒介，就是那个桥梁没做我们我们其实都靠什么由医师公会来做联系，这样子是做一个最好的一个方式。<是>像我们台北市医师公会在内湖也有一个这个中型的注射站，是、嗯，那就是呃、欸，因为以前的注射站都是联医哈，或是大医院在在打嘛，包括溶总啦、啊，包括好他们在<是>他们在打，那后来溶总退掉了，那我们在内湖的时候。我们呃，台北市医师工会就在那边接了一个这个中型的注射站，是，由我们诊所的医师去打，所以这个运作是没有问题的。欸、我出一个不太成
0: 熟的主意了哈，譬如说，台北市医师工会很强，嗯，阿、啊、你都给他磕批一下雕，阿西阿刚告知一下那个指挥中心，说你们医师工会也许就认领五个、十个、二十四小时的 PCR 筛检站，然后让基层的诊所去轮值，阿你刚没在。
1: 呃，我相信是可以，嘿，我相信是可以，但是这这就是议事公会要来协调的啦，是，是因为这整个工作作业的部分，他只跟市政府就是啊，我我包是五个，那五个以后那我来派人。嗯是安排这个人怎么样进去做？那这就还有一个医院调查了。这个流程是行政作业是一定要走。是是
0: ，而且该给的防护，然后该给的一些津贴，当然通通一一个都不能少。对这是完全合情合理的哈。不过等一下，太特别请教一下护理师，就是说现在整个呢，其实基层有很强的量能，但是并没有充分投入到这一场防疫作战。是。那现在有一些东西是医院已经几乎讲不好听，快垮掉了。但是看到基层好像又没办法有效的整合衔接，该怎么做？我们再来看看急诊的问题，现在真的很严重。
6: 急诊室的筛检区排着长长的人龙，尽管指挥中心已经拍板快筛阳性才能到医院做 PCR 检测，但在确诊人数不断攀升的同时，急诊裁检区依旧被挤爆，造成大量医护人力投入在快筛阳以及确诊轻症病患上，导致重症病人医疗照顾品质大打折扣，甚至有医护人员爆出因为急诊塞满病人，造成重症病患只有一名护理师能急救，没有医师能及时诊治的状况
5: 。现在各家医院其实也有外科区。支援
0: 那些急诊的部门去做筛检，呃，业务哈、哦，其实是还蛮多，必须
3: 抽掉他们原本在呃自己各科部门日常哈、哦、那医疗业务的时间去。额外来帮忙
6: 。下午，台北市副市长黄珊珊来到联一中校院去视察急门诊设置情况，结果发现流程动线上都还有改进的空间。我们看了一下，就是主要还是动线的问题，因为现在人比较多，所以我刚刚有请他们先找警察局再做一些改道的部分，让民一般的市民不会跟这个区域的快筛阳性的民众混杂。看起来急诊还是有很多的需求，所以。快筛阳的部分的筛检站是分担掉了急诊的量的，所以我们这样子的话，这样急诊才能真正照顾到需要帮帮助的人。事实上，为了不让轻重症病人混在一起，新北的亚东医院已经启动急诊分流措施。像是确诊者就医属于最高风险，会由专人处理，并限制和其他医护或病人接触。快山羊患者属于次高风险，若身体有不适，会由医院简易门诊做诊疗。至于陪病家属和一般民众，则被规划在低风险区。
3: 我们呢不能把这些病人全部都混在一起这样引起这个交叉感染的风险。呃，会
4: 有一个绿色通道来协助他们尽快做完裁剪之后，呃是呃看是要回家居家隔离或者是住院。
6: 目前各地区医院急诊筛检都爆量，医师就呼吁，若快筛阳性后需要做 PCR， 其实可以选择各地区的筛检站，不要全挤到医院的急诊做筛检，把资源留给真正需要的患者，一起度过这一波疫情。记者我有谢启文、王新中台报导
0: 。我台湾的整个医疗量能以及被大家所称赞，很重要，很重要。当然，第一个就是医院的量能跟品质，但更重要的恐怕是基层诊所。因此呢，当我们在谈说 PCR 这部分，基层的诊所医师可不可以 cover 掉至少三分之一到二分之一的这些需求？再来是说，如果是居家照护这些确诊者，或者是居家隔离，然后呢，你身体发生一些情形的话呢，这种远距的视讯，乃至于其他方式的看诊、给药，如果基层诊所的量能可以更大幅的投入的话。台湾就会有更多更多的力气来面对这场防疫作战。我们再来看看
7: ，大量民众涌入医院急诊室外头等着做 PCR， 造成急诊拥塞。为了舒缓急诊压力，指挥中心鼓励基层诊所加入采检行列，并且每通报一案就有五百元奖励金。目前已有三百多家耳鼻喉科愿意投入，不过有基层诊所认为，一般诊间狭小
4: 。不适合做裁剪，许多诊所的空间都非常狭小，而且很难做分流管控，能够符合需求的基层医疗院所应该不会太多。基层医疗协
7: 会表示，诊所没多余的人力和空间配置，还要自备防护装备，缩减看诊时段，加上裁剪后的清消。诊所的意愿恐怕不高，对此指挥中心表示，已经放宽裁剪空间的
0: 条件。只要能够在诊间里面找到一个角落，能够用围篱或屏风，或者用适当的方式区隔，跟一般看诊的空间能够做适适当的区隔，然后裁剪完之后有喷酒精等等这些基本的消毒就可以。当然，最好这个空间是有通风换气良好的地方，并没有要求一定要装。比如说这个换气扇，或者是空空气清净机等等些设备
7: 。此外，由于超过九成的确诊者属于轻症，因此基层诊所便承担起照护他们的责任，经由视询问诊、开药，最后药物由亲友代理或药师轻送到府，就是要撑过这波疫情高峰。基层诊所动起来，分担医院裁减照护工作，希望达到轻重症分流，尽力接住每个病患。记者
0: 综合报道，孔医先请教你我们就看到确实我们非常,非常需要基层诊所的能量，但基层诊所就像刚刚林依兰医说，啊、我假设经过是别让做这个所有帮人 PCR 了、啊、我如果到时候大家一起来感染，这中间有没有办法一起克服的问题
4: ？我自己还是觉得因为我们最近常谈到 PCR 量能的问题，我们可以顺便看一下今天这个图啊，我们的 PCR 的阳性率。一样节节升高啊！<是 S 1> 那我们七天前的现在，那个平均七日七日平均才八点九三。嗯、<哼 S 1> 那我们昨天最新的资料，其实已经冲到大概二十四点八亿，每四个就有一个了。那那二十四这是全国的，这是全国，所以你知道比较严重的双北，显然<更 S 1> <更 S 1> 一定是更高哈。那所以到那么流行的地方，我假设它大概也许就四十五十了。是你每验两个就是一个。那其实它代表的第一个当然是疾病盛行率现在已经很高了，第二个其实我们要看到我们 PCR 量能显然一定是不够的。大家看一下这张，这是我们过去这两周每天 PCR 可以做几个。那它有非常严重的假日效应啊！哈，大家看前一周最高一个好像假日回来的一个做了七万七万，那后来哎、欸、怎么越做越低，到了前天最低降降到五万，那。昨天是六万五，又升起来。可是问题是你看薪酬，你看它大概就在六万到七万，这两周大概都这样。那部长有说，是不是应该要多开筛检站？是。然后说明明其实应该我们力量全开，可以开到十九万。是。他最近常说这个嘛，吼。可是我个人觉得，吼，在奥密孔的确诊海啸来的时候，吼，你就算一天真的把前线的这些医检师超到。那他们也很辛苦嘛，是超到19万，其实我觉得没有解决问题。怎么说呢？我觉得没有做到很好的轻症有效管理。嗯哼，因为我觉得轻症这件事情，它真的就是不值得你又要做快筛，又要 PCR。是的，我觉得我们现在所有要做的演练，其实是最重要的是 PCR 要用在刀口，不是超到19万就解决了。你要用到刀口，我们这些这么多的轻症，不能影响到未来这些病人开始出现老人家比较多的时候，不能排挤到他们。因为我可以想象的情况是，好，我们做到十九万了，大家好辛苦，门就是诊所也帮忙，实验室忙翻了。你觉得这个 PCR 结果会几天出来？搞不好三四天才出来，这在去年五月发生过。嗯，这在今年初的香港发生过。是，你做到 PCR 要去排队检查嘛？做到 PCR 之后，香港我记得年初是六天之后才有结果，完全缓不济嗯哼，那些老人家不能等，那他们要五天内诊断拿到药物，才来得及把病毒量压下来。我们其他轻症的年轻人，没有风险因子的人，其实没有关系。所以我觉得现在重点并不是。P C R 做的不够多的这件事，我觉得是整体。我们知道轻症有效管理这件事，要是口号很好喊，怎么什么是轻症有效管理？我我觉得不能再用原本的思维
0: 来做事。我们现在不是 P C R 做的不够多，嗯，而是那些轻症做的太多。没错，嗯。我我再请教一下护理师了哈，因为你就一直待在急诊，嗯，其实真的有一些人根本不需要到急诊。甚至根本不需要 PCR， 你怎么样看待这件事？呃
5: ，我在急诊工作十一年了、啊，那本身疫情还没开始前，很多人其实本身就不来了，就不需要来。那现在开始，很多人因为要做 PCR 筛检，那跑来这里的话，其实会相对压缩到我们目前在使用的医疗量能，包括我们外面如果人很多，要多设立筛检站。或是有需要多的人出去支援，或是塞到确诊的轻症，或是说他没症状，但是却是确诊的，需要一批人再去招呼他们。这样子其实每一天都会多出三到四个位置，要多出人来上班。是，所以原则上一般来说就是可能一个月该放几天假，其实立刻就少掉好几天了。那二来就是。我们不会忽略重症病人的需求啦，重症区一定是我们守得最紧的。我们一定会就是把所有在急诊就是受训过，或是说对防疫观念比较 OK 的，在急诊已经待了几年的，放在重症区，比较不会压缩到。那即使重症区很忙，很多人已经塞爆了，没有床躺了，我们清症区其他不是 c o 孔明来定清症，是一般症一般清症的去也是会去支援。对，所以说，但是也有问题是说，其他来支援的那他们的位置由谁扛住？就会变成由我们医院还有护理部其他单位的来支援。是，那那些来支援的他们原本的家是怎么办？对，那就不管是不这样讲的话，就不论是急诊还是其他单位，其实都有就是医疗量能就是被压
0: 缩到的可能。了解，<對 S 1> 了解。不过我们来看看，然后等一下也许会再多谈一点。其实我们或许真的可以再更思考一下，真的不需要一定要用 PCR 来当做确诊的唯一依据。那这中间可以有很多细腻的东西，譬如说你是六十五岁，你是高风险因素，你可以早一点用 PCR 来确诊。对。那你把这个能量用在他们身上，你不要用在那种三十几岁年轻活蹦乱跳的这种年轻人的没症状的这个 PCR 确诊身上。那另外一个就是说，如果你要请领，不管是保险费，或是你需要公务证明、公务文书的话，这个当然理所当然。但你某种程度可以自费 PCR。你可以说在另外一个管道，你也不一定要到医院的急诊，你可以到另外一个包括社区筛检站，或是其他如果有基层诊所愿意支援的那样子的一个筛检站，就不用再去卡这个。不过我们再来看看现在呢，因为急诊真的塞爆的情形下，开始慢慢的有其他的部分，包括说指挥中心呢说这些急救责任医院呢要开防疫门诊，用门诊来去释放急诊的一些需求。那对于快筛阳性的民众呢，评估、裁剪、诊疗都到这个防疫门诊，不要去急诊。新北市刚刚我们谈到说，有十一家医院已经开设了 COVID-19 的急门诊，就在急诊外面通风好的地方呢，用门诊的方式额外的这个能量进来，不过也没额外，还是医院的能力但是至少不会再吃到急诊的这些能力。那包括说呢，你要候诊、裁剪、看药、看诊、领药，都在急门诊处理掉。亚东淡水马街通通这样做，台北市呢有七个公费筛检站转变成为防疫门诊，也说不是只有筛检而已，它还可以看诊，还可以给药。那这是防疫门诊的部分，我们再来看看其他的这些做法。然后社区筛检站，台北市刚我们谈到说这转型成防疫门诊，那现在筛检站的量人呢，大概是四千多人次，还是很少。那新北市呢是筛检跟诊疗分开进行，那现在量人大概是五万呃、哦、五千五百人次左右，我还是再请教一下医师了哈。这一部分我们很重要，谈了很久，最大的决胜点，第一个是您刚谈的，包括所谓的医疗量人的部分，但恐怕更重要的是量人就是这样。是，如果我们花了太多在不必要的地方，<是 S 1> 我们就必败无疑。是，可以怎么做？ Yeah.
1: 呃，这这里刚刚呃，非常支持那个呃孔医师跟那个主持人的说的说法了哈，真的是要把这个呃 PCR 用在刀口上哈，用在我们最需要的人来来做哈。那因为我们我们台湾的这个很多的呃，其实我们在看门诊的时候，有很多很多的人，他都觉得说，哎、欸，我现在就是想要做一个这个 PCR 哦，来确认我自己的一个身体的状况。那在这里个部分的时候，当然。这部分的话，是不是我们有一些就我我可以拒绝还是怎么样？我想我们指挥中心可以做一些规定，就好像说你没有用氧气的就不可以住住院哈，就没有要收住院。其实有一些的条件是可以规范的，那规范下来以后就是照着这个规范去走。是哦，那所以有些有些那个呃不必要的，就像刚刚讲的，就是说啊你你二十岁哇跳跳的，那你也在这跟我吵，你要做 p c 啊。那而且你都没有什么症状，那我想这些其实是可以拒绝的哈。那我想。医护人员在以前的话是大概都不会拒绝啦，以前都是都是照单全收。那在这种防疫的这个过程里面的时候，呃，非常时期应该要有非常的做法
0: 。但恐怕你没办法叫护理师或是个别医师说我你走开我不帮你做，他一定是要包括指挥中心的层级。那至于到科室长或是侯市长的这个层级下令，对你没有用到呼吸器，没有什么符合的东西，你就不准住院。你必须要什么快筛阳性才可以去做 PCR。甚至昨天洪子仁副院长也谈到说，有些人住院之后他就不出来了。其实我们也可以强制规定说，如果你的 CT 值达到某个标准，你就是应该要出院<是 S 1> 啊，否则健保就不给付你的等等的这些做法。<是對 S 1> 所以应该要更彻底来去做这些事情。<是 S 1> 不过我再请教一下孔医师了哈，刚刚你一直谈到要管理轻症，可以再怎么管？我觉得。
4: 我们看很多别的国家的经验，就是他们其实本来就有非常好的呃轻重症医疗分级的系统，像最近大家常常讲的纽西兰，然后我们很熟悉的英国、日本，还有那个香港，还有美国，其实多半的国家都是这样，他们不会因为小小的病就跑到大学医院去，大学医院的急诊，我们台大台大。长根哦，急诊门庭若市，全世界未为奇观。那所以，我们是一个完全没有做好分级医疗的原本的环境，我们的民众被宠坏了。所以，我觉得这一次面临考验的时候，这一点让我们跌跤了，因为我们所有都是靠医院来解决。我们去年五月也是，我觉得这个蛮可惜的，因为国外他们在推这个居家照护的时候，因为他们通常都有一个原本很信任的家医科医师。家庭医师很多医院都很多国家都是这样，所以在推这件事的时候，其实他们顺理成章，嗯、<哼>因为他们本来就是不会随便跑医院哦，<是>他们就医是很贵的嘛，是还有医疗保险的问题，所以他们会有一个相信的医生，然后那个医生也许是电电话马上解决了他的问题，所以然后他就在家里，这个其实他们很习惯，嗯、<哼>那轻症就在家里自己就好，那可是台湾。面临现在我们就是小病看台大，大病还是看台大的这种状况哦，我我觉得真的是面临一个非常大的考验。是，民众会不会就就像最近的小朋友的问题就是这样嘛？儿科也有一些案例让家长很担心，因此现在更是风吹草动就去急诊。嗯哼，那那真的是塞爆了急诊哦。是，那如何？我觉得今天的题目非常有意义。加加呃不是加一，就是基层的诊所的医师如何在这一次的这个抗疫中，也要进到，他们一定也很希望帮忙，我觉得对，特别是帮忙居家照护的这一块，我觉得一定有一些方式可以让他们加进来
0: 。OK 啊，那谈到居家照护，刚好特别请教刘医师了哈，我们来看看今天呃不幸死亡的五个案例。那年龄大概都是超过七十岁，七十岁以上有两个，八十岁以上有两个，九十岁以上有一个。这五个人都没有接种疫苗。不过，因为我们也有看到说，也有死亡案例是有接种疫苗的，那也有接种三剂呃中重症的情形。所以这个数据可能要再看久一点，那个比例才会清楚说到底接种一剂、两剂、三剂跟没接种那个致死率的差别。然后现在推断说整个东西，我觉得太早。但很重要要请教您的是说。我们现在有非常多的人确诊之后是居家照护，是。那居家照护他如何观察自己的身体？那说如果出现什么状况的话呢？应该是要远距视讯看诊，
6: 是
0: 。这部分怎么执行？啊，如果出了更严重的状况，我怎么样能够去打 119， 赶快到急诊去处理我更严重的情形，免得变成中重症甚至死亡个案？我们来看看。现在的居家照护呢，远距就医的部分呢，是有一个叫做健康医友 A P P， 我相信所有确诊的人应该都会被通知要装这个 A P P 了哈。那这部分呢，就是说你当然也可以找西医，当然也可以找中医。如果你要清冠一号的话，你就得找中医师。那药品取得就是说，医师视讯看诊之后呢，那由药师调剂，把药呢送到你家去，或者是你可以出来的亲人呢到药局去拿药。但我让这个很重要，没有问题。但我想，会不会有一些人，要去找回，去不会找回？他就是有数位落差。是啊，他如果又是自己一个人住、啊，那真的没办法得到协助的话，可以怎么办呢？哦
1: ，我们先来回来讲这个视讯诊疗的这个哈，就是居家照护的这个部分。<是 S 3> 那其实台北市在之前就已经有七百多家的这个诊所参与的这个视讯诊诊疗的这个，哎，就是参与了哈。是。那现在目前在更在，哎，在广招这个，各各家的诊所再继续进来，那个一起来帮忙。那七百多家的时候，因为之前因为没有在做视讯诊疗，所以其实呃，我们到今年的呃年到今年这个四月这个时候，四月十九号为止哈，我这边的一个资料是这样，就是说医院哈那个视讯诊疗的话，占呃六百七十九人次，占八十一 p e r c e n 诊所一百五十八人次，占了十八点九 p e r c e n 所以其实视讯诊疗目前才刚开始要做而已哈、哦，是啊，之前在四月以前的时候，其实是都没有在做，就是你有你有准备了哦。我们本来从呃在一两年前的时候就已经把这个诊所的这个部分已经 correction 好，嗯、<哼 S 1> 那那个是一个基本的基本的 base。那呃，但是之前一直都没有在做。那我们目前开始就像那个呃高雄、新北、台北，目前在开始就在做这个视讯诊疗的这个部分了。那我们原则上用的就是。用最简单的就是你本身已经有的这个的系统哈，比如说我的电脑是展望系统，那我就用用电脑一个方式，用 iPad， 或者是说我用手机，好用手机，那呃那这个当然有一些这个流程了，我想那个细节大家就不讲。是，那这个东西的时候，我可以看到对方，对方可以看到我，那这样子我就可以做一个视讯的这个诊疗了。那事实上我这几天诶，我自己在诊所里面我没有用到。呃，我们这个卫生单位的这个这个部分，我直接请病人你呃你的孩子来帮你、欸，哎拿药，或者说你有什么问题，你带你的手机过来，我就在他我他的手机跟对方家里人的家人的手机就是这样就直接可以，其实就可以。譬如
0: 说我确诊我被隔离了，啊，我找我女儿说，你噶你家里也手机啊，可以咧，刘医师呀，啊，我甲刘医师用赖来沟通就会噻。对对,對
1: 。嘿，上简单的就是啊，无法个
0: 要到这安息，我就未晓、啊。哎是
1: ，哎哎这样就较麻烦，但是上简单就是这项。咱咱这摆拄到问题哦，上大问题就是讲，迄、那个诶、欸，四大人哈，啊未用、啊、用手机啊哈，还是讲你手机啊无无迄种迄个视讯的功能，干那、嗯、有号码的这种的哈，啊个家己一个人打哈，咱上大问题出伫这，对，这个所在无法度做做视讯。是<吧>。哎，啊，这个所在是安尼啦，我是讲讲这个所在民政体系统就要进来哦，民政哦，我们的呃的里长啦，哦什么，他们就要进来，在这个部分怎么去帮忙他们？就像我们最近一直请里长帮忙，我们把一些没有打预防针的老人家，怎么样把这些人给他催出来，然后来打预防针一样的意思。了,了解某种程度了，我要出一些馊主意，譬如说独居老人是
0: 阿姨、啊、手机啊，都是迄个干哪要拨打迄款呢？啊，你干不？在公黑的地方的，不管里长啦、啊，或是那些卫生单位啦，哈，或者社政单位。就一支手机<笑>啊<是>，阿妈他加加十工年了吼，啊，你就公代，你就按你那个开去，啊，然后你就可以跟刘医师视讯了<是>，啊，你对讲课，你就跟、啊、他讲，哎，就可以啊，好利啦，这是一个很重要。不过视讯看起来是很重，我还是想请教，刚刚我们一直在谈那个 PC 啊，基层的诊所要投入两人，但这是远距的，那除了这个之外，包括说他出现什么状况啊？哎，不一定要送到一一九。哦，他、啊、基层诊所有办法处理吗
1: ？是，呃，原则上是这样子啦。我们在做这个视讯诊疗的时候，其实我们有一些状况的话，就是，呃，要要请他就是要要要到医院去去处理的哈。比如说他会呼呼吸困难哈，他会觉得他会喘，啊，有一些什么胸痛呐、啊、胸闷呐哈，或者说他的意识哎、欸、觉得好像有点不太清楚哈。那或者说我们说的 osis, 然后嘴唇呐、啊、指甲这个有点。有点紫的这样的状况了哈，嗯或者说他有发高烧，或者说他没有什么烧，可是他心跳很快，嗯哦，那那个没有办法进食，没有办法喝水，哦，那二十四小时没有尿啦什么等等的这些的状况的时候，是，那这些都是我们在这个视讯检查的时候里面特别要会去注意到的，嗯哼，好，那这这个是就是说呃像这样子的 case。大概就是要一九，或是要转的了哈。了解。那这个部分的话，我们讲到这里的话，原则上这都比较属于成人，好，成人哈，成人。那在这里的时候，我我在这边也呼吁一下我们的这个诶、欸、爸爸妈妈哈。其实爸爸妈妈，您就是一个最好的观察者哈。当您觉得家里的孩子确诊，而你觉得他的状况怪怪的，嗯哼，你就要小心了哈。这个就是他有有 something wrong 的时候了哈。那这个时候的话，就是你要去要,要请医生来帮忙的时候，哦、爸爸妈妈是一个最好的观察者
0: 。OK， 我如果觉得他怪怪的，不必然我很快就打 119， 我可以先用视讯问一下这些基层的诊所医师。<是><是>那基层总是医师比你厉害吧？对。有工没工啊？这打 119， 甚至医师可以帮忙处理 119， 赶<是>快送过去医院。这个是很重要的，<對 S 1> 不过我可能最后花一点时间请教孔医师。嗯，儿童疫苗现在打了，这是我们今天哎，请导播让我看一下，这是我家的那个调查意愿书了哈。台北市啊，当然各自都挪掉了。啊，事实上我们在看这四点，说你以前有没有疫苗过敏啦？啊,啊，是免疫低下啦？哦，啊，小屁孩不可能怀孕嘛？哈，那还有说是不是有身体不适？我们就还想啊，到底啊，后来我们还是决定要打了哈。可是很多家长这几天可能会天人交战。别注啊，别注啊，洗别注莫德纳别注 B N T， 我们来看看有没有感觉？还好，就就
4: 这样。像什么冰岛？
3: 新北市开放儿童接种莫德纳疫苗，但还是有家长不放心，担心孩子出现副作用，保持观望的态度。而且 B N T 疫苗渴望在五月中旬引进来台，也让不少家长决定暂缓施打，出现抽单潮
5: 。因为莫德纳目前看起来国外实证的数数据是比较少的。
3: 然后 B N T 看起来，因为 B N T 在美国施打比较普遍了、啊，所以 B N T 看起来应该对小孩子是比较安全一点。嗯
1: 嗯、家长知道之后其实蛮困扰的，就是蛮
4: 紧不晓得怎么去处理，因为到底现在疫苗打了副作用怎样，那我们都不知道。对对对，可能就是在偷光仔烂
3: 。彰化县大城乡的美丰国小，全校四十名学童有十七人接种；另一所潭前国小，则有十位学童接种疫苗。不过有一对小一的双胞胎兄弟接种后疑似出现不适症状
1: 。那检查的结果啊、呃，就是呃都没有什么样子的问题，只有这个胸痛的问题。那哥哥吼是今天早上十点多的时候跟老师反映，他也有这个胸痛的情形
3: 。校方表示，经过送医评估后没有大碍，由家长带回家休息，其他同学则正常上课。医生指出，六到十一岁的学童接种疫苗可能出现的副作用和大人差不多。根据我们的经验，我们新纪也跟希望大部分的孩子大概在三四天以内就会慢慢自行缓解了。所以，我们基于保护孩子一个最大的利益跟保护孩子的健康，我们还是建议要赶快施打。医师表示，绝大部分的症状会自行缓解，因此建议还是要施打疫苗。记者综合报道。不
0: 过，孔医师还是那个问题啦、啊，哈，该不该打？要不要等一下 BNT 啊？打的万一有怎么样？家长现在说实在头很痛，你会怎么建议
4: ？呃，五月一号儿科医学会那个儿科医学会有发一个声明，然后他其实有整理，就是基本上还是那四个字，利大于弊了。他整理了一些证据，然后也很详细说明了大概可能发生的不良反应。大家对担心的心肌炎到底有哪一些证据了？哈，简单的讲，其实就是。v n t 有辉瑞儿童疫苗有比较多的大型的有效性或是安全性的证据，这已经在美国或是世界上很多国家都打过了，所以它资料多。那莫德纳的话，就是刚刚世界各国才都批准，所以它没有很大的资料。这这的确是这样，所以大家会担心莫德纳剂量又用得比较高，它会不会新肌炎的几率比较高？可是我也跟大家解释过，我们目前其实做的方式就是故意把它拉。两季拉到十二周再施打，这个在青少年已经证明可以大幅减少心肌炎的几率。是，那从辉瑞的的效那个经验看起来，心肌炎发生的重比较严重的几率比较大的风险族群是男生十六到十八岁，这个年轻男生跟这个荷尔蒙有关的哦，所以儿童其实应该几率不是这么大。那所以大家各自判断。那我。自己的 podcast 也有整理一集哦，各方的观点，我觉得黄聪倪医师讲的我特别觉得好，他就说，假如爸妈爸妈在商量要不要打疫苗哦，爸妈会因为现在感染很多，你很怕儿童染疫，会不打疫苗害你睡不着，你整天怕他在学校被感染，那你就打。了解。反过来，你因为他打了这个疫苗，哦，你你会担心，你会担心未知的不良反应。OK。那你,那,那你就不打。假如爸妈意见不合，吼，家庭不和乐，嗯、<哼>那就先打一针。怎么说呢？因为先打一针，大家知道<解>莫德纳这些呃，辉瑞主要的不良反应都发生在第二季，是心肌炎啊，发烧的比例啊，都是第二季。这个大家成人很多人打过都知道嘛。<解>我们至少可以先打一剂，那再说。<解><為>不过都不
0: 强迫了哈，还是家长跟小朋友要沟通。这是你的看法
1: 。呃，在这里我强调一个我们现在目前一天两万多人哈，那我们估计五月底到六月初的时候，它会到达顶峰哈，嗯、会到达最高峰哈。那所以，我们呃，我们在打我们目前第一季跟第二季的时间是隔三个月哈，隔三个月。所以你今天如果说现在五月初打了，两个礼拜后抗体上来了，你刚好可以遇到这个抵抗这个呃传染的高峰期的时候。那如果说你现在在等那个 BNT。B N T 大概六月啊，或甚至六月中的时候会打，那那个时候的高峰正在高峰啊，高峰已经准备要开始要下来了。是，所以其实这个汤 i 上并没有给我们的家长很多的考虑的时间，<解>没有很多考虑的时间。啊，因为打好了预防针来来对抗这个高峰期呢，还是你要等到高峰期那个时候你再来打预防针。哦，所以这个家长可能在这个部分要好好的想一想。那这个心肌炎的副作用的这个部分，我想孔医师已经讲得很清楚了。所以其实这个地方不太需要你花很多的时间来来来做做考量哦。其实那个 BNT 在美国打了九百万剂的时候，他出现了十一个星心肌炎。